0: Alhamdulillahi rabbil Alami. wa wa sallam wa baraka nabina wa alihi wa wa tabi'ahum Allahumma alimna yanfa'una wa anfa'na bima wa ilma und herzlich willkommen zur 45. Sitzung der Lesung und Erläuterung von Bulu al -Maram min al von al ibn Hajar al -Asqalani. und wir sind weiterhin bei Kitab al-Tahara und haben noch einen Hadith bei dem Unterkapitel Al-Tayammum und dann werden wir inshallah heute mit einem neuen Unterkapitel anfangen. فيلازم تنوكس حديثه
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا ورحمة وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد ربي أصالي أحسن الله اليكم الى الحافظ من الله تعالى أنه قال الحيض
0: قبل الحديث
1: وعن ابن عباس رضي الله عنه قال من السنة أن لا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة ثم يتيمم للصلاة الأخرى رواه الجارة باسناد ضعيف جدا فهو الحير
0: عن عائشة رضي
1: الله عنها قالت إن فاطمة بن أبي قبيش كانت تستحاض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان دم الحيض دم اسود, أسود يرى فاذا كان ذلك فانسكي عن الصلاه فاذا كان اخر فتوضئي وصلي رواه ابو داود والنسائي وصححه المحبانا والحاكم واستنكره ابو حاتم وفي حديث أسمع das ist ist der Hadith
0: Nummer 117. Ibn Abbas, möge Allah mit beiden zufrieden sein, berichtete, es gehört zur Sunnah, dass der Mann mit dem Tiammum nur ein einziges Gebet verrichtet. Hierauf soll er für das nächste Gebet nochmal den Thermom vollziehen oder durchführen. Überliefert von Adar Ad mit einer sehr schwachen Überlieferungskette. Das ist jetzt der letzte und abschließende Hadith in diesem Unterkapitel, wo es um Ateamum geht, und Ateamum ist die rituelle Trockenreinigung mit Erde. Und es geht hier um Folgendes. Wenn du jetzt den Thermum machst, du bist zum Beispiel auf der Reise und du hast kein Wasser, und du hast jetzt den Thermum für das Mittagsgebet durchgeführt, und dann tritt die Zeit zum Beispiel für das Abendgebet ein. Darfst du mit diesem Thermum vom Mittagsgebet auch das Abendgebet verrichten oder musst du für jedes Gebet einen Thermum, einen extra Thermum machen? Und das hat mit der Thematik zu tun, die wir bereits hatten und hier hierbei kam es zu Unstimmigkeiten unter den Gelehrten. Ist der Thermum eine Reinigung wie das Wasser und behebt er die rituelle Unreinheit oder ist er lediglich eine Erlaubnis für die Verrichtung des Gebets? Na, darum geht es hier in diesem Kapitel. Dieser Hadith wurde von Adar Khutni überliefert und er ist sehr schwach, was die Überlieferungskette angeht. Und man wird sich da natürlich auch fragen, okay, ein Hadith, der als sehr schwach eingestuft wurde, wie kann er als Beweiskraft oder als Beweis angeführt werden? Warum wird er erwähnt? Das werden wir inshallah gleich erfahren. Wie hierbei vorgegangen wird. Denn das ist eine oft auftretende Frage. Der Hadith ist doch schwach. Handelt man danach oder handelt man nicht danach? Wie geht man mit einem schwachen Hadith um? Na. Der Hadith, dieser Hadith hier, wurde über die Überlieferungskette von Al-Hasan ibn Umara, dieser über Al-Hakam ibn Utaiba, dieser über Mujahid ibn Jabbar und dieser über ibn Abbas überliefert. Und ad sagte, nachdem er diesen Hadith überlieferte, Und Al-Hasan ibn Umara ist schwach. Und Adara Qutni hat auch eine Vorgehensweise, dass er oft in seinem Sunna-Buch einen Hadith überliefert oder gezielt schwache Hadithe überliefert und dann, nachdem er sie überliefert hat, auf die Schwäche hinweist. Und hier hat er diesen Hadith, diesen schwachen Hadith, der Marfu ist und auf den äh, der von der Maukuf auf Ibn Abbas ist, aber den Hukum von al-Rafah hat, also den Hukum hat, dass er auf den Propheten sallallahu alaihi wasallam zurückzuführen ist, als schwach eingestuft. Nam Ali ibn al madini Rahimahullah, sagte sogar über diesen. Al-Hassan ibn Umar, diesen Überlieferer, er sagte über ihn, er pflegte Hadith zu legen bzw. zu erfinden. Das ist die höchste Einstufung des Jarh, der Verletzung oder der Kritik, dass jemand bezichtigt wird, dass er Hadith gelegt hat oder dass er Hadith äh, erfunden hat. Und Ibn Hajar selber, er stufte diesen Hadith als sehr schwach ein, wie hier bei Bulur al-Maram zu sehen ist. Und Sheikh Abdullah Sa'ad stufte den Hadith ebenfalls als sehr schwach ein. Nun kommen wir jetzt zu den fiqh-wissenschaftlichen Nutzen aus diesem Hadith. Ibn Abbas sagte hier, es gehört zur Sunnah. Was meint er damit? Damit meint er, die Sunna des Propheten, sallallahu alaihi Und somit ist dieser Hadith vom Urteil her, auch wenn Ibn Abbas das gesagt hat, aber er ist vom Urteil her auf den Propheten Marfu'a zurückzuführen. Das hört man oft. Man sagt, Al der Hadith ist mufu, also er ist vom Sahabi getätigt worden oder der Sah Sahabi hat ihn hat das gesagt. Aber vom Urteil her ist er Marfu' ist er auf den Propheten zurückzuführen. Wenn zum Beispiel der Sahabi sagt, von der Sunna. Was meint er von der Sunna? Damit meint er die Sunna des Propheten. .s also ist dieser Hadith ihm zu, äh, zuzuschreiben, dem Propheten. Oder ein Sahabi sagt, das ist Halal oder das ist Haram. Kann ein Sahabi sagen, Halal oder Haram? Nein, dann sagen wir, okay, das ist auch wieder auf den Propheten, والسلام, zurückzuführen. Das war erstens. Zweitens, aus diesem Hadith wird entnommen, dass derjenige, der den Teyamum durchgeführt hat, damit nur ein Gebet verrichten darf. Du hast jetzt zum Beispiel, du bist krank und du bist sesshaft, Du kannst nicht die Gebetswaschung vollziehen und du hast Thermum gemacht und damit das Mittagsgebet verrichtet. Wenn du dann später ein weiteres Gebet verrichten willst, musst du nochmal den Thermum neu durchführen. Das ist dann drittens. Wenn man ein weiteres Gebet verrichten möchte, muss man ein weiteres Mal den Thermum durchführen. Viertens. Das ist das, was ich eben erwähnt hatte. Dieser erwähnte Hadith ist schwach. Und sehr schwach sogar. Und kann aufgrund dieser Schwäche nicht als Beweiskraft angeführt werden. Aber es gibt eine starke Überlieferung von Nafir. Nafir ist ein Tabiri und er ist der Schüler von Ibn Umar. Es gibt eine starke Überlieferung von Nafir, der sagte, Ibn Umar pflegte für jedes Gebet den Tayammum durchzuführen. Okay, also haben wir jetzt hier durchzuführen und Dara Qutni sagte sogar Qatada ein Tabi'i pflegte danach zu handeln und um hierfür die Fatwa zu geben also wir haben jetzt hier die Aussage eines Sahabi eines Sahabi der danach gehandelt hat er hat für jedes für jedes Gebet den Thermum neu durchgeführt. Und das hat diese das hat mit folgender Thematik zu tun. Und zwar, und da hierbei kam es zu Unstimmigkeiten unter den Gelehrten: ist die Aussage von einem Sahabi, ein Beweis oder eine Beweiskraft? wenn der Sahabi zum Beispiel etwas sagt. Und es gab hier verschiedene, verschiedene Ansichten. Aber eine bekannte Ansicht der Gelehrten ist, wenn der Sahabi eine Aussage getätigt hat, die nicht einem Text widerspricht, also die keinem Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam widerspricht. Das erstens. Zweitens es keinen gibt der unter den sahabe der ihm widersprochen hat dann wird von vielen gelehrten von vielen gelehrten die aussage des sahabi als beweis angeführt als beweis angeführt äh, und als beweis gesehen das ist sehr wichtig. Das ist sehr wichtig bei einem Sahabi. Und was sagt Al-Bayhaqi? Al-Bayhaqi sagt hinsichtlich dem, was über Ibn Umar überliefert wurde. Er sagte, diese Überlieferungskette ist authentisch, ist sahih, von Ibn Umar, dass er pflegte für jedes Gebet den Thermom zu zu durchführen und das authentischste in diesem Kapitel ist der Hadith von Ibn Umar und er, also dieser Hadith von Ibn Umar ist ausreichend als Beweiskraft dass man ihn als Beweis anführt, warum ist er ausreichend? da es keinen unter den Sahaba gibt der ihm hierbei widersprochen hat und Allah weiß es am besten Ende seines seiner Aussage Nein, das ist stark. Also wir haben zwar diesen schwachen Hadith, aber der ist schwach. Den schwachen Hadith äh, von Ibn Abbas über den Propheten. Aber wir haben über Ibn, Umar, über Ibn Umar seine Aussage oder seine Tat, die das bestätigt. Und keiner von den Sahaba hat dem widersprochen. Nein. Kommen wir zu einigen Meinungsverschiedenheiten unter den Gelehrten hinsichtlich dieser Thematik. Und zwar die Gelehrten, Barak waren sich uneinig, ob der Tayammum wie das Wasser die kleine rituelle Unreinheit behebt, oder lediglich eine Erlaubnis für die Verrichtung des Gebetes ist. Na, die Malik hier, und Schafiria und die bekannte Ansicht der Hanabila besagt, oder die, die Ansicht bei ihnen besagt, dass der Tayammum nicht die kleine rituelle Unreinheit behebt, also nicht den Hadef behebt, sondern nur eine Erlaubnis für die Verrichtung des Gebetes darstellt und deshalb sahen sie es als verpflichtend an für jedes gebet den termum durchzuführen das ist also die ansicht der Malikier, der Schafirier und die bekannte meinung der hanabila dass man für jedes gebet den termum durchführen muss und das wurde unter anderem in ihren bekannten büchern in al um und al um wurde von imam schafiri selbst verfasst und in al-Tamhid von Ibn al-Bar und in al-Mughni von Ibn Qudama erwähnt. Das ist also die erste Ansicht. Die zweite Ansicht, und zwar die Hanafier, waren der Meinung, dass es erlaubt ist, dass es erlaubt ist, mit einem einzigen Termum mehrere Gebete zu verrichten, da er also der Termum die rituelle Unreinheit behebt. Sie sagten, du kannst mit einem Thermo, einmal Thermo, das ist wie die Gebetswaschung. Wenn du die Gebetswaschung vollzogen hast, kannst du damit das Mittagsgebet und das Nachmittagsgebet und das Abendgebet zum Beispiel und das Nachtgebet verrichten. Gleiches gilt wie, gleiches gilt für den Thermo. Das ist also die Ansicht der Hanafiya und eine andere Ansicht, von Ahmed oder eine andere Überlieferung über Ahmed. Und ibn Temir, Imam ibn Temir war ebenfalls diese Ansicht. Na, aber wir haben allem, also beide Ansichten sind stark, aber die erste Ansicht äh, scheint stark zu sein. Vor allem wegen der Überlieferung über Ibn Umar wegen der Überlieferung über Ibn Umar Und äh, wenn man danach handelt, dass man sagt, wenn ich Thermum mache, so mache ich für jedes Gebet immer neu den Thermum, dann ist man hierbei auf der sicheren Seite. Wallahu ta'ala a'lam. damit haben wir das Unterkapitel von Thermum beendet. Kommen wir zum neuen Unterkapitel. Der Musannif, der Autor sagte, "Babul Kapitel und das ist das zehnte Unterkapitel. Und das letzte Unterkapitel, dann sind wir inshallah mit Kitab al-Tahara fertig. Die Menstruation oder die Menstruationsblutung. Und sprachlich bedeutet Menstruation, im Arabischen heißt es Al-Hayr, bedeutet, wenn etwas fließt oder das Fließen. Und terminologisch oder fachbegrifflich bedeutet es, oder ist damit gemeint, natürliches Blut, welches zu bestimmten Zeiten bei der reifen Frau aus der Gebärmutter austritt. Und der Beweis für al für die Menstruation, sind der Koran. Die Sunna und der Ijma. So sagte Allah subhanahu wa im Koran, und sie fragen dich nach der Monatsblutung. Sag, sie ist ein Leiden. Und was die Sunna angeht oder die Beweise aus der Sunna angeht, so sind diese zahlreich und die werden, inshallah, in den nächsten Unterrichten erwähnt. Und dann gibt es den Ijma, es besteht Konsens unter den Gelehrten und hinsichtlich der damit zusammenhängenden Regeln. Und eine Anmerkung, und zwar viele Gelehrten oder viele Gelehrte erwähnen immer, dass dieses Kapitel Al-Hayr zu den schwierigsten und kompliziertesten Fiqh-Themen überhaupt zählt. Es fängt schon an bei der Festlegung. Manche Frauen zum Beispiel, bei ihnen dauert die Monatsblutung fünf Tage, bei anderen sechs Tage, bei anderen acht Tage, neun Tage und so weiter. Manche Frauen leiden zusätzlich noch an anderen Blutungen. Dann kommt es hierbei zur Schwierigkeit die andere nicht-menstruelle Blutung von der, von, der, von der menstruellen Blutung zu unterscheiden. Deswegen ist dieses Thema wirklich sehr, sehr schwierig. Und manche unter den Tabi'un, große Gelehrte unter den Tabi'un pflegten zu sagen, frag die Frauen. Wenn sie diesbezüglich gefragt wurden, sagten sie, ich weiß es nicht, geh und frag hier die Frauen. Nun Kommen wir zu dem ersten Hadith in diesem Unterkapitel oder bei diesem Unterkapitel. Aisha, möge Allah mit ihr zufrieden sein, berichtete: Fatima bint Ebi Hubeish hatte nicht, nicht menstruelle Blutungen. Daraufhin sagte der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Frieden auf ihm zu ihr: Gewiss. Das Menstruationsblut ist ein schwarzes und bekanntes Blut. Wenn dies nun so ist, dann enthalte dich vom Gebet. Doch wenn es das andere Blut ist, dann vollziehe die Gebetswaschung und verrichte das Gebet. Überliefert von Abu Dawud und Nasa'i Ibn Hibban und Al-Hakim stufen ihn als authentisch ein, aber Abu Hatim al-Razi missbilligte ihn. Den Hadith. Oder diese Überlieferungskette. Na, mit diesem Hadith hat Aisha anha überliefert und über Aisha hatten wir schon oft gesprochen. Und was die Authentizität des Hadith mit diesem, geht, an, mit diesem Überlieferungsweg angeht, so kam es hierbei zu Unstimmigkeiten. Und manche oder einige große Huffar sagten, dass dieser Überlieferungsweg äh, nicht authentisch ist. Dieser Hadith wurde von Abu Dawud, An-Nasai, Ibn Hibban und Al-Hakim überliefert und zwar über die Überlieferungskette von über die Überlieferungskette von Muhammad ibn Abi Adi dieser von seinem Gedächtnis heraus dieser über Muhammad ibn Amr, dieser über ibn Shihab al-Zuhri, dieser über Urwa und dieser über Aisha. Nachdem Abu Dawud diesen Hadith überlieferte, erwähnte er etliche weitere Überlieferungswege. Und das ist eine Seltenheit. Also das macht zwar manchmal Abu Dawud, dass er weitere Überlieferungswege erwähnt. Er nimmt einen Hadith und dann erwähnt er einen zweiten oder einen dritten. Aber hier in diesem Fall hat er viele, sehr, sehr, sehr viele weitere Überlieferungswege erwähnt. Und Allahu ich weiß nicht, ob er damit vielleicht zumindest indirekt auf die Umstrittenheit al-Ikhtilaf hindeuten wollte. Als ob er sagen wollte, schau, dieser Hadith hat etliche Überlieferungswege und es kam hier zum Irtirab. Irtirab bedeutet, wenn es zu Unstimmigkeiten bei einem Hadith kommt. An nasai machte genau das gleiche. Und An-Nasai überlieferte diesen Hadith sogar über ungefähr 36 Überlieferungswege. Das ist auch, das macht er zwar An-Nasai öfters, aber diese Anzahl ist sehr, sehr groß. Und Wallahualim, das ist auch vielleicht ein indirekter Hinweis auf die, Unstr auf die äh, Umstrittenheit des Hadith. Abu Hatim Ar-Razi der große Hafif und der große Naqid, dessen Wort bei solchen Unstimmigkeiten gesucht wird, das sind diese ganz großen Hufa, wie Ahmed, wie Ali ibn al-Madini und wie diese ar wie die beiden ar wie Abu Hatim Ar-Razi und Abu Zura ar -Razi. wenn es zu großen Unstimmigkeiten kommt und zu Unklarheiten kommt, dann wünscht man sich immer, dass man von diesen äh, Meistern äh, etwas findet, dass sie darüber gesprochen haben. Und er er hat hier gesprochen. Und zwar sagte er in seinem großartigen und wichtigen Werk, al ilal welches sein Sohn gesammelt hat, er sagte, Mohammed ibn Amr wurde hier bei dieser Überlieferung nicht bestätigt oder nicht gestärkt. Und er, also dieser Hadith, ist munkar, ist verwerflich. Und diese Aussage ist Goldwert. wert. Ibn Hibban und Al-Hakim, die beide diesen Hadith in ihren beiden Sahih-Werken überlieferten, haben diesen Hadith als authentisch eingestuft. Und Sheikh Abdullah Sa'ad sagte, dass dieser Wortlaut Schad ist. Weil ursprünglich wurde dieser Hadith in Al-Bukhari und Muslim überliefert, aber nicht mit diesen Wortlauten, sondern auf eine etwas andere Art und Weise. Deswegen wurde, kam es hier zu diesen Unstimmigkeiten. Na, kommen wir zu den vierwissenschaftlichen wissenschaftlichen Nutzen. Aus dieser Überlieferung. Und da sind wichtige Regeln für die Frau. Und zwar zunächst einmal, erstens, in diesem Hadith wird das Menstruationsblut bestätigt und dargelegt und erläutert. Zweitens, es wird auch hier erwähnt, dass bei manchen Frauen, dass es bei manchen äh, Frauen zu nicht-menstrueller Blutung kommen kann. Nicht jede Blutung ist gleichzeitig auch die Blutung der Menstruation oder die Menstruationsblutung. Das muss unterschieden werden. Das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Weil viele denken dann immer, okay, es ist zu einer Blutung gekommen und dann, was macht sie? Sie betet nicht und sie fastet nicht, etc. Und dann wurde hier in diesem Hadith auch zumindest auf einige Unterschiede oder auf einen Unterschied hingewiesen. Und zwar die Farbe, dass es hier einen Unterschied gibt. Denn der Prophet wasallam sagte, gewiss, das Menstruationsblut ist ein schwarzes und bekanntes Blut. Also bekanntes Blut, damit ist gemeint, die Frauen wissen, wie das Menstruationsblut ist und sie kennen das wenn die Frau dann dieses Blut sieht dann enthält sie sich vom Gebet sie betet dann nicht und sie fastet nicht aber wenn es ein anderes Blut ist was nicht typisch oder was nicht wie das Menstruationsblut ist dann soll sie die Gebetswaschung vollziehen und ganz normal ihr Gebet verrichten und das ist jetzt viertens, und zwar beim Menstruationsblut darf die Frau keine Gebete verrichten und auch nicht fasten. Bei der, bei der nicht menstruellen Blutung dagegen muss sie das Gebet verrichten und auch fasten. Und fünftens, dazu kommen wir dann aber bei einem späteren Hadith nochmal etwas ausführlicher, wer an nicht menstrueller Blutung leidet, so, so ist das eine Art Krankheit. Nein, und das wird dann, inshallah, im nächsten Hadith, im nächsten Hadith, der auch hier äh, mit der gleichen Thematik zu tun hat, inshallah, dann etwas ausführlicher äh, erläutert. هذا والله تعالى أعلم وصلى الله
1: على محمد